0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，欢迎来到工程师的商学院，我是王同学，我是郭老师。老师啊，我常常在想、哦，哈哦，如果说我们一间工厂啊，底下已经有很好的，比如说机器设备。很好的大小 PM， 然后底下人都各司其职的话，那请问一下，一间工厂的厂长到底要做什么？他是不是一个摆好看的职位而已？这样感觉好像攻击到很多人这样子。那我就问一句，哎，是不是很多的厂长都是用来抽佣的
1: ？嗯，这句话好像有讲到我，<笑><笑>因为我本身呢就是当过厂长的，是，而且呢，我也认为呢，厂长是。工学院的学生一辈子当中最难得的一个职位是，那这个职位呢是一个非常非常困难的。为什么困难呢？因为他要具备有综合能力的职位，嗯、欸，要有这个综合能力的这个本领，嗯，那厂长又需要负责的东西呢，虽然是很简单的，嗯，包罗万象。嗯可是每一天都是动态管理，嗯，现在目前来讲的话呢，不只是每一天动态管理，嗯，想想看，如果你是台积电五纳米的厂长的话，嗯，他现在要在海外又设厂，嗯，那你这个厂长如果要支援海外的厂的话，那你是你想想看，他是白天的厂长呢，还是晚上的厂长呢，还是二十四个小时的厂长呢？所以呢，你就知道这个厂长，他除了要有,有本领之外呢，他体力也要非常好，嗯，然后很健康，嗯、那我们讲说厂长呢，他为什么那么重要？刚刚你提到的大小 PM 嘛，对不对？嗯、大 PM 小 PM 呢是做串联的工作，对。厂长呢是固守一个本分的工作，他在他这个范围之内呢，把它做到最好，嗯。那在这个范围之内，怎么把它做得最好呢？你知道为什么会有工厂吗？或者为什么会有一个营运吗？那就是它有一个范围，那这个范围呢，就是要能够让你能够在这个范围之内呢，你要做到三件事情。
2: 嗯
1: 、第一件事情呢是成本，第二件呢，你成本做好了之后呢，你是不是交期要达交期要准时
2: 嗯
1: ？嗯，啊，还有一件是不是我们之前提到的一件非常重要的事情，留给你猜猜看，成本。成本、交期，那我交给你的话，<笑>如果这个东西不符合你的需要，你会怎么样
0: ？哦，品质吗？品质，对的，呃、要符合顾客的需求，符合顾客的需求就是品质
1: 。是的，哦、所以说厂长他就是要符合这个三个要项。嗯，那说厂长要符合一个要项，比如说，哎、欸，我用无限的成本跟交期，我也不管，我把品质做好，嗯，啊、有达到目标吗？绝对没有达到目标。嗯。你符合了两项有达到目标吗？你把它交期做好了，嗯、品质顾好了，结果公司大亏本。嗯，那我想开会议的时候，你一定是被罚站的。是，好了，那我们就想知道呢，一个厂长呢就要符合这三个样项都要符合。对，等于是说你一只手要转三个盘子。嗯，同时这三个盘子呢要一直不断的转。嗯，好，那一个厂长呢，他要怎么样达到这三个目标呢？嗯，哎、欸，他基本上呢会有六，会有六个变数。六个哦。那、啊、你说,說看，会有哪六个呢？嗯
0: 、我觉得应该就是工厂里的三 T 和三 M 哦，真的是。呵呵对呀、啊，很怕会回答错误
1: ，会绕好，那没有关系的，反正我们大家都<笑>都上过补习班，对不对？哎<笑>、欸，那郭老师就给你一个比较简单的口号，哎、欸，三个 M 跟三个 T 是。那有些公司的运作来讲呢，并没有用到三个 T。那当就会比较简单一点，但大部分在台湾的复杂的公司来说的话，大家都大部分都会有三个 T。嗯，那我那我们来讲，稍微复习一下，三个 T 是什么？是哪三个 T 呢？第一个呢就是热量传递 （heat transfer）。对，第二个 T 呢、嗯、就是叫做质量传递 （material transfer）。第三个 T 呢是动量传递（就是 momentum
0: transfer）。
1: 好，那三个 M 呢
0: ？三个 M 哦,、哎、哦，我想一下，我可以，我可以想想咖啡厅。第一个是 material， 对，第二个是 manpower， 就是人力。第一，个就是我们的材料嘛，是物质。然后第二个是 manpower 就是我们的人力。第三个就是 machine 机器,机器设备管理。对、
1: 嗯，如果你觉得这很难记的话呢，你去喝咖啡的时候就稍微复习一下。嗯，在到咖啡店的时候，它有三个 T， 有三个 M。嗯，如果把它做到一个最好的状况之下，而又要达到 cost， 嗯， quality 跟 delivery， 嗯，那这个样子来讲的话，你就是一个好的厂长
0: 了。哦，好，那我我来快速的帮大家复习一遍哦，就是厂长要做的事情包罗万象啊，但是其实它最简单也最重要的三个部分，就是要负责第一个成本 cost， 第二个交期就是 delivery 嘛。是，然后第三个是品质，就是 quality， 就是我们常常在讲的 C D Q。所以厂长一定要确保，呃，你出去的产品到客户的手上要符合这三个部分：第一个成本，第二个交集，第三个品质。那控制这三个呢，呃的变数啊，就会有六个东西需要管理哦。那我们就会讲说所谓的3 T 跟3 M 嘛。那如果你是在做呃工程领域的，比如说你在做晶片，你在做半导体等等的。那它就一定会有所谓的三体啊。那这三体，第一个就是 material transfer， 就是这种物质的转换，对质量的转换；第二个就是 heat transfer， 就是热量的转换第三个是 momentum transfer， 就是动能的转换，比如说碰撞啊，各种位能、动能的改变啊，等等的。然后再的话就是三 M， 第一个就是 material， 第二个就是 manpower， 第三个就是培训。你要管你的材料，你要管你的人力，管你的设备。这三个就是也都很重要，那把这几个东西管理好，你才能达到你自己要做到的本分，就是你要控管好成本、交期跟品质。对啊，答对的。好，那但我也有冒出另外一个很好奇的地方，就是老师你讲说，哎，这些东西很很基本，然后好像整个的概念也不会很复杂，可是今天我们的题目叫做。厂长行不行？要看你在工业几点零哦。那应该也就隐含着，其实现在的厂长在管理上应该有不一样的需求了，对不
1: 对？是的，工业的进展，它随着时代以及、嗯、啊外部的技术的发展之后呢，那工厂也要日新月异，嗯，要能够跟得上时代。嗯，你为什么要跟上时代呢？其实最简单的原因就是客户有这个需要。嗯，第二个呢，是你。压力更大的地方是你的对手做的比你好，哎
0: ，嗯
1: ，大家互互相互相为难，互相追
0: 赶这样子。<笑>但
1: 是这个叫做这个就是我们企业向上突破的一个原动力，因为你有一个压力嘛。好、嗯，好，那我们来看看，在工业来讲的话呢，我们来看一下这个工业四点零，你曾经学过吧？
0: 有有，要不要来给大家复习一下呢？好。工业四点零呢，基本上就是所谓的第四次工业革命哦。那我们就是回过头来看一下这个工业的历史。那大家可能比较熟悉的，就是所谓的工业一点零时代，就是当初哎、欸、发明了所谓的蒸汽机，哎、欸，我们就用这个蒸汽机机械的设备来取代劳力哦。那工业 2.0 的话，就是以电力为主，我们就进入了电气化的时代。工业 3.0 啊，就是配合着电脑这种稍微有点智能指令的出现哦，我们开始协助人力的制造，进入了所谓数位控制的时代。那到了工业 4.0 啊，其实就是很多人会知道的，可能会有很多智慧控制的地方出现了这样子。那它会有三个革命的重点哦，第一个是智慧工厂。那他会希望说你的生产系统还有过程会制造化或者导入 AI。那智慧工厂最重要的目标是一件也可以做，就不用说、嗯、哎，我们会需要啊、呃、很庞大的，比如说可能都要几万件、几千件才能做。那他透过这种智慧控制的方式，那让整个制造过程非常精准，跟它的规模缩小，让你就算一件商品也能够很精准地完成哦。那再的话就是智慧生产，那智慧生产的部分的话，它是结合了所谓网际网路啊。AI 呀、啊，然后让你整个流程都跟所谓的自动化去做结合，这个东西的话，它会着重在中小企业哦，因为中小企业的话，它可能有时候没有办法像大企业一样，它可能把每个部分都砸重金的去做管理或是设备的升级。可是你通过这种智慧生产的话，你就可以在整个工业技术生产里面能够达到说，哎，我们更精准啊，不用说都去靠人力管理这样子，对。那再的话，就是所谓的智慧物流，这个大家应该很有感，就是在比如说某某啊、虾皮啊这些东西，有时候我们可能很快的可以，比如说二十小时到货啊，或是我们可以很精准的 s a v e n 比如说某个东西缺货了，那你就可以立马的从他们的总仓库里面去补到下面的店家，那就不用好像一间 s a v e n 就必须担任仓储的角色，好像就要存非常多的东西这样子
1: 。没有错，你刚刚提到了非常。多重要的一个领域，包括从我们工业一点零到四点零的状况，以及因为啊一点零到四点零之后呢，我们有所谓的生产物流以及智慧化，嗯、那整个工厂也都从自动化、电脑化、自动化、合理化了之后呢，啊，变成一个智慧化。那这里面来说的话呢？啊，我们想，我们从过去的传统的这个时代呢，到现在这个时代来讲的话呢，你刚刚已经提到一个非常重要的一个地方，我们过去呢是以大量化生产，对，你靠大量化生产而能够标准化，嗯，而标准化之后能够降低成本，大量采购，嗯，或者做一些重新设定一些标准的一个产品或原材料的一个规格，是，但是经过。我们的这个智慧的一个运作，所谓的智慧其实都是跟 IC 相关的哈，跟我们的以后的他提到的一个物联网啊这些结构，那也随着一些各种的 AI 的一个领域的一个突破之后，我们的机器呢就已经有了一个互相沟通的一个能力，那我们的网络呢也传递了更快速的一个速度，而没有一个障碍，嗯，因为这个样子的原因呢，整体的让我们过去呢的标准啊什么样子是属于量化。什么样子叫做啊新创？这些都都起了一些改变，嗯，而这个改变就会造成，就是说一件也是量化，小小的改变呢也是大突变，嗯，为什么呢？它让这一件当中跟其他件很不一样，对，所以说呢，这个这个社会呢已经开始在改变成了小量化的生产、多批次的生产跟快速的反应。是那我想讲到这个地方，大家一定会想到了，我们就讲到了大家耳熟能详的快时尚了。哦、oh, ，对对对，啊，从快时尚就可以知道，这个就是一个很显著的一个改变。嗯，那快时尚的这个改变之后呢，我相信每一位我们的听众呢，一定家里多了好几双球鞋。嗯，那过去来讲的话呢，球鞋呢，在以前的年代呢，只有白色或者是黑色。对，现在呢是每一双，我想你的每一双球鞋也不一样。嗯，你跟你的同学或跟你的同才的球鞋也都不一样
2: 。嗯，
1: 那你想想看。Nike 啦，或者它的代工厂商宝成啦，如何能够做到这些东西的呢？那就是靠着从一点零、二点零、三点零啊，现在迈向四点零的状况，在一个演变。嗯，啊、我相信。啊，刚刚经由王同学介绍的这个详细的这种一点零到四点零以及各项智慧的一个改变呢，以及我们稍微举了几个例子来讲，希望大家能够了解到呢，啊，这个所谓的这个啊这些改变呢，会让我们的一间工厂的 manpower 大量的降低，对，而让我们的 machine 呢具有智慧化，对，简单讲是这个样子，嗯，但加在一起之后呢，这个就让我们的厂长的功力变得无限大了，嗯，好。那我们来看看呢，台湾其实在很多的领域当中呢，啊，都在进步当中。是。那四点零呢，台湾也在进步当中。对。但是台湾因为有其他的产业，其他不同的传统产业跟各种的一个发展呢，以及台湾大部分的人力都跑去当半导体去了。嗯。所以相对来讲的话，台湾在很多的领域当中，除了半导体之外呢，其他领域当中往四点零迈进的这个啊速度呢，其实是有点缓慢。这些其实也是一个机会
0: 。哦，哎，可是不是现在很多的工厂它的机器都已经用自动化了吗？就是很多你看那种什么做糖果啦、做什么包装的，都用那些什么机器手臂了。我很意外，台湾居然在这个工业
1: 试点的脚步居然是慢的，因为自动化其实是一个硬体。对，那自动化把过去呃我们的生产流程来说的话呢，对，有所谓的合理化，对，合理化完了一个做一个自动化。或者是叫做电脑化，对。但是现在更重要的事情呢，是要把这个硬体的让它具有智慧，所以啊，我们是需要能够让机器跟机器要能够沟通，嗯，机器要能够跟机器沟通的话呢，那就需要了做很多的改善，嗯，那这些改善当中呢，我们需要一些机器方面的一个专家，嗯，但是呢，也需要工厂里面。要有能力的这个工程师来管理这种硬体加软体的机器，是啊，所以说这个样来说的话呢，啊，如果只是用一些机械来驱动部分的劳力来讲的话呢，这叫做自动化。对，但是真的需要来到四点零的话呢，是我们的机械呢是能够做厂里面的沟通，以及我们的机械呢能够跟供应商沟通，嗯，而且我们的机械呢。能够跟客户沟通，嗯，那、啊、你想想看，这个样子的范围是不是让工厂跟厂长的范围就扩大出去
0: 了？哦，就是它本身不能只是取代劳力，它可能就是也要做一些资料的收集啊、数据的呈现，然后让我们在管理上面更方便，或者或是那个客户直接可以从这个机器设备上面看到我要的数据，或是能够监控这样。对，不
1: 只是传导跟监控，而是看到了这个之后，他会有反应。嗯，了解，因为他已经知道。看到这样来讲的话，它的标准的 SOP 是什么？嗯、譬如说，我举个例子来讲哈 ，Seven Eleven 的店，它的库存水位到达某一个程度的时候，嗯、我们的店员不需要去跟总公司说，可能库存架的时候就有摄影机摄影到了、嗯，就会跟总公司讲，总公司的下一趟配货的时候就会给你配货了。哦，了解了解。那、啊、店员可能就不知道，哎、欸，我也没有叫货啊、嗯，对你不用叫货，嗯，是你的货仓里面的货叫我来送货的
0: 。了解，了解因为他说
1: 他已经是最底层
0: 了，嗯，就不是说你只是好像啊，以前是人搬货，然后现在变成机器搬货，好像就好像自己就是是工业四点零，或者说一个很很智慧仓储这样子，他是要机器主动的去监控，甚至你人在里面缺席也没有关系。
1: 哎，对的、嗯，所以其实大部分来讲的话，我们讲说这个人缺席来讲，基本上叫无人化的工厂，嗯，无人化的工厂其实才只是三点零而已，嗯、其实四点零，我们刚刚一而再再而三地讲的一个非常重要的是，它有智慧性的一个管控跟反应
0: 。工业四点零的话，它应该也很注重的话，就是你。人跟机器互动的那个安全性，还有那个你们之间要怎么样让彼此更方便吗？就是他必须要成为他的人的左右手，而且必须要好操控，这样子。是的，
1: 嗯，而且我相信呢，在未来来讲的话呢，因为我们现在最近好几个热门的这个话题在讲到所谓深层式的机器的这个发展，对 ，Chat GPT 的这个发展，我相信以后会带动整个4点零。从三点零往四点零移动的速度会。比想象中快，非常的
0: 多。嗯，了解了解。那之前啊，在学校里面有读到工业四点零的时候，其实我也是有稍微记得美国跟中国的状况了。就是说，因为美国那个时候他在工业四点零的时候，是因为刚好二零零八年爆发金融海啸嘛。那他们那时候就觉得啊，这种虚拟经济跟实体经济好像有严重的脱节了。那因为之前传统的美国制造业，它为了追求利润啊，所以它大量的压低成本，而且将制造厂一直往外移，所以其实国内就缺少了很多就业的机会哦。那因应验金融海啸，还有这种过去美国制造业外移的状况哦。那二零一一年，美国政府它就是大力推动了制造业要回国，大家要赶快回来这样子，然后奖励企业在国内设厂，去增加他们的就业机会，去改善他们的状况哦。那因为他们知道说，美国的人力比你去外移。的那些国家人力还昂贵许多，所以他们就会说：“哎、欸，那我们必须让我们自己本土的制造业必须将人力用在更有价值的地方，而不只是去比如说搬搬货啊，比如说做一些基本的操作。”所以他们就导入了所谓的工业四点就是我们让你们回来，但是我们去做更有价值的事情，这样子。那再来，我们看中国、啊。那中国啊，就是在二零一五年推动了所谓“中国制造二零二五”他们就结合了民间的力量，希望在未来十年的时候可以掌握这种制造技术的关键啊，去结合所谓的网络啊、智慧 AI 啊等等的。其实，我们看到那种阿里巴巴等等的企业，或是小米啊，其实他们都很配合政府的政策，在做这方面的前进啊。那因为。中国的幅员广阔，其实他们还有很多的工厂停留在所谓工业三点零，甚至工业二点零的阶段、啊、可是他们其实前面的工厂其实是跑非常快的
1: ，没有错。也就因为这样子的互相的竞争呢，啊，因为速度越来越快之后，这个之后呢，哎、欸，就开始产生了我们大家现在就知道所谓的地缘政治呢，开始就跟这个有关系了，就开始就有一些。比较大的国家希望另外一个国家呢发展的速度慢一点。
0: 哦，我之前也有看到台湾也有一些工厂，他在报道这种很很智慧化的东西，尤其是针对这种传统产业转型的部分哦。那我那时候看到的例子叫做一间叫做宏远的纺织大厂啊、嗯，对，那这间纺织业龙头啊，它因为这个转型。二零一六年的时候，就创造了超过八十亿的营收哦、喔。那这间纺织大厂宏远，它成立在一九八八年，它是远东集团旗下的纺织大厂哦、喔。那它的客户可能就包含了大家所熟知的 H&M A 啊。Zara n i k e 呀、啊、，North Face 啊，等等的，它基本上每年就服务超过三百个品牌哦、喔，然后提供这种高机能、防水、防风的科技布料、喔。当初的时候，它也是很依靠这种人力的管理啊，等等的。那因为后来配合台湾政府也有一些重点实施工业四点零的的对象，这样子就配合工研院这样，那他们就转型了这个模式哦、喔。那他们每年光是染色这个制成啊，因为因应用工业四点零，他们就减少了三分之二的时间，其实三分之二非常的多，然后精准度提升了五趴，那因为转型的过程中省下的这个时间跟错误率节省的费用啊，一年就省下了三千万的台币，这样
1: 哇，对，刚刚你举的这个宏远呢？啊，其实这个这个地方就让我们可以看到、嗯，这样子一家公司呢，可以服务三百个品牌。嗯，过去来讲的话呢，如果你没有靠一些高科技的做法，或者说这种智慧型的这管理的话，我想你十个品牌就差不多了
0: 。对啊，三百个品牌。所
1: 以第一个是三百个品牌，第二个是它时间降低了三分之二，第三个呢，你知道这些快时尚的公司来讲都讲求快速、嗯、少量化，嗯，而且它的精准度还可以提升提升百分之五。这个放在十年前的工厂，或二十年前的工厂，我们就会说这个厂长是叫做 Mission Impossible。嗯。哎，不可能的任务。嗯，哎，但是现在来讲的话呢，这叫做
0: mission very possible。好，我觉得，我觉得其实很多可能在业界的工厂，他其实也知道说自己需要转型，可是他可能没有在听工程师的上学<笑>所以他不晓得该如何转换这样的思维。老师，如果对于说现在已经有踏入职场，或是已经有在业界担任职位的工程师们，甚至高阶主管们，他们可以透过哪些方式让自己去做工业？四点零的转型，或是思维的改变呢
1: ？好，我想要要往工业四点零移动的话呢，我讲第一点呢，就是说，假设你是二点零的话，千万不要往四点零走，一定要按步就班。要二点零
0: 、三点零、四点零。
1: 对，而且当中当中来讲的话，在台湾的工业里，其实还有分的蛮细的。譬如说你是二点五、二点六、二点七、三点零、三点一、三点二，那我的建议是一定要按步就班。嗯。第二呢？你工欲善其事，必先利其器喽。所以你一定要能够得到公司的这个认同认可，要得到公司里面愿意在硬体上面的一个资源的支持。那这个工业四点零呢，是一个高科技跟通讯科技技术的一个结合。对，那所谓的高科技，也就有所谓的硬体跟软体。那我们都知道，硬体的人才跟软体的人才，这个在我们的大学教育开始，其实都是不同部门的。
0: 对你记得
1: 吗？硬体是念什么科系的
0: ？硬体是念机械系的，是吗？那软体呢？软体是念资工系的。
1: 那这两个人部门的人，这两个人的,的,的,的人在大学时代是在同一个地方上课了吗
0: ？不不一样。一个是像台大的话，就是放在电子学院里面嘛，然后机械系的话，可能就会放在工
1: 学院里面。对，那还有有些硬体的部分，有可能是属于在在电脑部门的硬体也有一些硬体，嗯、但基本上来讲。硬体跟软体的思维跟他们的工作的模式是非常不一样的，嗯，所以本身呢，你要把这两类的人放在一起，或者你找一个人他会懂得硬体跟软体，嗯，这本身就是一个进入障碍。嗯、那我在这边特别的、特别的提醒大家，就是如果你想要跨领域的话，老师会非常建议你从硬体加软体或软体加硬体。这样子你会变得非常炙手可热的人才，迈、嗯、向一千万的年青收入。了、嗯、解了解
0: ，了解<笑>所以就是说，如果说你现在还是在呃大学里面念书，你有考虑要多加一个专长的话，你可以从这方面下手。你就是不要说什么哦，我要我要机械双土木啊之类的，都还是在工学院里面打转。你可以试试看，如果你没有很呃明确的排斥的话，你可以考虑看看，如果你是硬体的话。将你的专场加入软体的部分，这样子
1: 。对，所以我们刚刚就提到了一个，就是你一定要增加设备、嗯，而且这设备里面来讲的话，是有通讯技术的。对。那因为你设备新了，通讯技术有了，又要硬体跟软体，所以你一定要补足相关的人才。嗯。啊，要记得这些人才来讲的话，是非常非常炙手可热的，一定要花时间去找这些人才。嗯。要花时间把他们聘请进来。要花时间把他们留在公司里面、嗯，啊，这些都是非常非常重要的一个范围、嗯。那大多数的这个半导体企业呢，那都有潜力转化为自动化工厂。对对对，为什么呢？因为他们本身就是非常合理化的了。对，所以从合理化转到自动化呢，就已经是非常快速的了。嗯、那从自动化，它要转到四点零的话，那就需要一点时间了。嗯、啊，为什么需要一点时间呢？我们知道三点零到四点零当中的一个差距，就是在于你跟供应商的关系，对，跟你跟客人的关系，对，所以这个地方来讲，它就是需要一个时间的跨距。嗯，记得啊，张忠谋先生前一天讲说，他们台积电到美国的话呢，是多少个人对 Intel 单打独斗的呢
0: ？四百个吗？四百个，答对了，四百个，对，
1: 所以你都可以知道。你如果是在台积电要创立这样的系统的话，嗯、你要跟四百家公司建立一个关系、嗯，而这个紧密的关系呢，是可以形成一个智慧工厂的大环节。哦、嗯，然后他们叫做 virtual system、嗯哦。所以我大概这样跟大家解释了这个之后，就知道说，当你一家公司要从三点零跨到四点零的话，是需要很花很多的管理的心力、嗯嗯。那这个心力呢，我们刚刚讲到第一个是软硬体的投资、人才的投资，以及你要做好你的什么？ vendor 的投资， v e n d o r 的关系、嗯，嗯，跟客户的关系
0: 。对，老师也有提供一个重点啊，就是说你要先看一下你公司在哪个状态，因为有一些公司它其实很纯粹的，都还是用。人力监控的方式，所以老师说要按部就班。如果你还在二点零用人力监控的方式，你可能要先导入一些用电脑啊、用云端设备去储存你的资料，去做监控。那这些设备都处理好之后，你再来看看要怎样结合到四点零的部分，就是导入再导入 AI， 再导入一些呃大数据的运算等等的，就是你要按部就班来。那最重要就是一定要征得你上级跟主管的共识以及认同啦，对。那老师，我这样听起来，其实，嗯、工业 4.0 的话，比较有困难的都会是硬体的公司要加入这种软体的思维，就对了
1: 。对的、嗯，因为你要延伸到客户那边去、嗯要，要把客人的意见把它导进来，嗯。好，那我们来思考一下，台湾是不是有很多做硬体的公司？对。那你想想看，哪一个类型的公司是你最能够想象到的硬体跟全世界有名的做硬体加软体的公司呢
0: ？哦，你说台湾自己本身是做硬体，可是它服务的对象可能是硬体加
1: 软体吗？对的 ，Apple 吗 ？Apple 对，嗯，那你看看我们台湾替 Apple 做的这个公司，或者是现在目前很多很多越南或者泰国或者是这个其他地区的工厂替 Apple 做的话呢？对，他们是不是都只做硬体的这个利润？对，是不是也常,常听到 Apple 要换公司了？对。那 Apple 换到一个从 A 公司换到 B 公司的话呢 ，A 公司就涨了股价 ，B 公司就掉了股价，而 B 公司它的利润也就下降了。可是我们看看 Apple 的利润是不是节节上涨，那 Apple 就是一个非常典型的，就是它靠近客户，对，第二呢，它靠近供应商，它管理供应商，我讲靠近是比较客气的讲话，嗯，但其实是 Apple 在管理它的供应商，第三个呢是 Apple 是做硬体加软体。对，呃 ，Apple 随时在不断在增加它的服务费用，就是软体的费用。哦，对，所以我们从这个来讲的话，基本上就可以知道，真正的这个整整体的这个产品的这个价值，我们叫做价值链，好了，对，或者叫做 value chain， 好了，哈，这个价值链，最终来讲的话，你就是要从供应商跨足到我们的客户。那其实最大的价值是在于客户，他因为喜欢你的特殊的品质跟你所提供的这个规格，所以客户。愿意多花一笔钱，
2: 嗯，
1: 而让你的产品跟其他家不一样。当你能够创造这种不同的一个产品跟架构的时候呢，那你公司的价值就会存在了、嗯，就会增加了。嗯，好那我们刚刚讲的是一个白话文嘛，嗯，把它换成成一个这个工业上的一个生产模式，就叫做四点零。嗯
0: ，了解了解，那应该就是说，透过这种嗯智慧技术的革新啊。你不只是在工厂里面用自动化，它等于是从工厂里面伸出双手，把你的上游跟下游给抓住。那我觉得这个是工业四点很重要的概念。欸
1: 、对，它抓住，而且它是用用,用智慧型的武器抓住，嗯，而不是靠人抓住。了解，这叫做迁入性的。的业务行为跟迁入性的这个供应商管理，嗯，所以当你需要下这一笔订单的时候，你快没订单的时候，你是由电脑直接告诉你的供应商说，我明天要进多少货，嗯，你中间是不是可以省掉很多的人？对，那这个的背后的思维你就可以知道，这后面要需要做很多的一些合约关系跟采购的这个订单单价的关系，这样才能够让你的货源是这个没有间断的进来，嗯，你的供货也是一样啊。那供货的时候，其实可是更需要了解到你的分众市场是如何累积出来，你下一个阶段你所需要做的一个产品。嗯，好了，那我们就讲到这里来讲，我们稍微来复习一下大小 PM 跟厂长的工作了
2: 。是、嗯
1: ，所以当厂长透透过四点零的时候，这个厂长的工作是不是就已经靠近大 PM 了？对、呃，啊，我们所以呢，嗯、我们来复习一下大 PM 是什么？大 PM 就是从。你的产品开发，嗯，从零到一开始就是 product manager， 对，那再从一的生产到无穷大，之后他可能就交给厂长继续在做更大量化的生产，对，生产。那厂长就日复一日的去做这种生产。嗯、我们讲到生厂长就是去做管理三个 T， 管理三个 M，、嗯、去达到所谓的 cost delivery 跟 quality， 嗯，好。那但是今天厂长的这家公司来讲的话呢，他已经有了一个智慧型的四点零的时候，是那厂长是不是就可以靠近客人了？对，客人的资料是不是就进到厂长了？对，那厂长就可以自己开发零到一的事情
2: 了，哦，可以一到无穷大
1: 、哦、了。那我这一点我倒不是说大 PM 会没有工作，嗯、而是大 PM 会到更上层的的一个领域里面来讲、嗯，去开发另一层公司没有的客户。哦，了解了解，这个就是说。工业 4.0 会让这家公司它无限的扩大到另外一个境界，而让它的竞争对手没办法去追赶到它、嗯
0: 。那我们其实今天谈的很多工业 4.0 零、啊、它并不是说只是选择哦，它有时候是你在做这种策略规划的时候，你必须要考虑进去的，因为。你如果不跟上，你的对手都跟上了，那对你来讲就会是一个威胁。这样子，那大家还记得就是我们前面有谈所谓的 SWOT 分析吗？我们那个标题非常耸动的就是你用错了 SWOT 分析十几年，就是因为你搞不懂拿五个英文单字，哎、欸，给大家三秒钟，就是你还没有先搞懂所谓的 SEPTE， 它就是你它的。SWOT 分析里的外部问题哦，那我们今天谈论的这个工业四点零的这个 SEPT 里面的就是所谓的 T 的部分，就是 technology， 对
1: ，对的，就是外部技术的发展呢、嗯，你随时都要注意到它发展的这个状况，嗯，当然你也要知道你的竞争对手做到什么程度
0: 了，嗯，大家如果说你不动的话，对手都在进步，那就是你的退步哦，这样子，那。其实，虽然说我们现在在沸沸扬扬地讨论了这种工业四点零，但老师之前上课的时候，其实有所谓工业五点零的讨论也慢慢出来了，对不对
1: ？哦，是的，是的，这个其实日新月异啊，因为政府、嗯、这个在很多先进的国家来讲的话，大家都知道工业四点零其实是德国提出来的。对，那德国提出来之后，就很多国家呢觉得德国提出来这个。所以能够来引导出大家知道说你的一二三四的顺序表，对，那啊过去来讲，我们刚刚讲到一二三四呢是这个按照顺序来的，对，那现在的提出来的这个五点零呢是考虑到人文。
0: 还有环境的永续嘛？啊，
1: 环续的环境的永续答对了，没有错。那我们就是要知道说，当我们已经做到一个工业的极致化、生产的极致化之后，就要考虑到一些人文跟啊环境的永续。那所以就提出来的一个五点零，嗯，那五点零跟四点零，其实你如果做到三点零的话，其实也可以达到五点零，嗯。可是我们刚刚提到了，你如果是做到二点零的话，不要一下子跳到四四点零，嗯，因为你要先经过三才能到四，嗯。所以这一点我稍微做一个解释，了解。所以。四跟五呢是可以并行的，它是不违背
0: 的。五点零比较像是它平行于一点零、二点零、三点零、四点零发展，它就是补足这一个从一点零到四点零中间缺乏的过程。因为我们都是在考虑呃顾客的关系呀、啊，在考虑供应商的关系呀、啊，或是工厂内的发展。可是它这次把整个思考的版图扩大，扩展到你整个呃人文社会或是环境里面，因为。你这个工厂的发展一定要把环境跟社会考虑进去，因为如果社会动荡或是这个环境改变的话，你这个工厂也存活不下去。对的，对。那他们这个，我记得之前他们很大量讨论的原因，刚好就是在这一波疫情还有乌克兰战争。然后我们就会考虑说，哇，那我们一间工厂的存续必须要跟这种政治啊、环境生态去做结合，才能达到一个更永久的发展
1: 。对的，没有错的。嗯、所以说啊，基本上来讲的话呢，啊，五点零大大概跟另外另外一个另外一个管道里面所提倡的叫做 ESG 呢，它就不谋而合、哦。在这个时间，当大家都知道，也可能是新的一代更了解到说，我们需要注意到环境的问题。社会的问题，以及呢一些公司治理的问题，来避免一些啊,啊弊端的发生、啊、所以 ESG 三个字分别是什么？ ESG 的第一个字呢，就是我们的环境、嗯 environment, 啊、（Environment）。哎呀，那环境当然有很多的 E， 很多的区块了。那、嗯、那整当然整个地球现在大家都知道，我们就是不希望排碳增加我们的温度。对。所以有所谓的两度 C 啊，这个从美国前副总统高尔。嗯嗯开始大力提倡之后，那有很多相关的一个一个一个法规规定或开会，对、啊、那我想我们在这个地方就不再讲它的细节，但是基本上大家知道，这是我们大家所注意到的环境的问题、温度的问题啊，以及各种冷热温差所造成的自然灾害的一个状况。我刚刚讲的自然灾害，其实现在也都很多人都认为是人为的灾害的，嗯
0: 。这个边界就是大家在思考的过程，这样子
1: 。对，那社会的问题，当然基本上来讲的话，社会的问题其实蛮多样性的哈。这社会的问
0: 题 ，S 就是 social 嘛、哎、
1: ，social 對,对。那社会的问题，当然第一个最大的问题就是男生女生咯。哦，性别，性别、嗯。但是我我们在之前我有跟大家有说过了，我们的化工产业来讲，过去很少出现的女性的厂长，嗯，在台湾也看到了很多优秀的女性厂长了。嗯。嗯那啊、呃，当然，我们跨国级的跨国跨国级的公司来讲的话，他们在生产运作上来讲的话，就会碰到不同的宗教哦，不同的啊肤、呃、色，嗯
0: 、啊，不同的种族，
1: 不同的语言，嗯，那不同的生活习惯、嗯，对，那这个东西来讲，我们要予以予以尊重、嗯，或者不同的饮食习惯，嗯，这其实都我蛮多很多细节的东西。是，那这一方面来讲的话呢，我。自己个人的感受呢，是我们台湾的公司呢是非常重视这个区块的。嗯，比起相对来讲的话，很多跨国级公司来讲的话，台湾的企业主呢，其实对这方面来说的话呢，是抱着开怀的心跟开放的心呢、嗯、来做这样的安排
0: 的。嗯，就是要抱持着开放的心，但是其实在公司很多的活动里面是要非常中性化的。因为我记得老师之前有讲说过，你你的公司之前有一些人在签署信件的时候。我记得好像有一些人会写 God bless you 嘛，嗯，是的，那老师就会建议把它改掉，这样子
1: 。对的，因为有一些人他并并不知道 God bless you 是什么意思。对啊、哦，那那也有一些人也可能会讲了会，会会比较多谈一些其他的这个宗教的法则啦。嗯，我们基本上都会尽可能让他所占的比例是渐渐把它稀释掉。我们也不会一下子就说你这样做是不好的或是错的、嗯，但我们会知道说你占的比例不要超过太大的比例、嗯，或者对方听到了不舒服的时候，你就应该要要停止了，嗯啊，其实，在公司运作的话，基本上有一个很重要的准则是你不能够让人家不舒服，嗯，包括称赞用语，嗯。嗯如果你称赞别人，你自己觉得在称赞别人，可是别人就是不喜欢你称赞他，嗯，那你就不要称赞他了。
0: 了解了解，大家会觉得说哦，怎么那么古毛或者怎么样？可是，一间公司，当你来到非常多人的时候，你真的是没有办法去预测说你到底会碰到怎样的人。那我们就是让一切回归到中心化。那你在面对不同样的生活背景，甚至不同国籍的人的时候，你就可以去避免很大的踩雷。
1: 是的，对。那第三个字呢，叫做治理
0: （government）。
1: 对 governance， 嗯 governance， 它是它是一个治理。那什么叫治理？治理跟管理有什么不一样？管理就是有某一个上层的人设定了某一些规范、哦、SOP、嗯。man management,、嗯、
0: management
1: 对 management 对不对、嗯？对，然后来管理底下的人。那你就知道公司里有一群的人，他们是治理管理定义的人。对，那这一群人怎么办呢？这一群人叫做治理。嗯，这一群人自己要有自治，自治的道理。那这一群人是谁呢？就是公司里面最上层的人。对，最上层人就包括啊，是主要的股东或者董事，或者是 CEO， 或者是 Chairman 啊。这些人来讲，他握有公司的绝对权利。所以呢，像越来越多的的这个外部的投资公司，就要求一家公司呢要有治理的规范。嗯，那这些治理的规范就是规范。这些上层的人员，他们在行为准则、在各种重要的 SOP 当中，也要有形成一些管理的 SOP。那针对这些范围来讲，我们叫做治理
0: 。了解了解。哎、欸，那老师，请问一下，台湾有哪些公司是已经有针对这种 ESG 或是工业五点零有做这方面的措施的改变吗？
1: 其实我们看看整个半导体公司来讲，基本上这个是非常的前进的，嗯啊，因为包括到他们在面临很多国外法人的投资的时候，都需要去提出所谓的 ESG 报告，那也需要针对这些来说的话，要提出来说他们怎么进行到这个四点零。其实四点零是一种商业竞争，自然会形成的。对，当你的对手用的时候，你就会用它。嗯，所以。大体上来讲，台湾进到自动化，进到已经进到一个跟客人之间有一个协调跟紧密的话呢，那就已经开始已经做到四点零了。是，我想在台湾的公司已经越来越多了。是，那大家是在往三点零、二点八到三点五之间在往四点零去移动。嗯，那台湾在做 ESG 来说的话，最近这一两年来讲的话，都已经进步了非常多了。只有一个排碳的因素呢，目前还在非常非常的伤脑筋。看怎么样，这样做一个这个这个解决
0: 。那今天其实也差不多了。那今天就是纵观一下这种时代的革新，还有这种工业一点零、二点零、三点零到四点零的变化，以及这种工业五点零愿景的展现哦。其实就是告诉大家，其实时代在改变哦，整个工厂的管理还有整个工厂的需求也都很不一样了。那如果你现在是学生的话，就会希望你在学习的过程中。让自己同时具备软硬体的能力。那如果你现在在管理一间工厂，或是你就是一间工厂里面的高阶主管那我们可以看看要怎样让自己往工业四点零迈进，才不会落后于你的对手哦。那在整个策略规划里面，大家就要去注意一下这种 SWOT 分析里面外部问题 S E P T E 当中 T 的问题，那你就可以比。别人多去获得一份机会了，这样子好。那如果说你还有什么样的问题的话，就是欢迎私讯我们工程师的商学院哦。那未来的话，当然会在工业四点零上面去琢磨更多啦。那当然，我们自己还在学习，因为这种智慧 AI 的发展真的是日新月异哦。那我们之前其实也有在想要跟大家讨论，比如说 Chat GPT 啊，或者 m e j o u r n e y 等等的，那就是哎，录完之后隔了几个礼拜，它又有新的改变了，所以我们就想说，那这样这个这一块的主题，我们就先谈论工厂这种嗯设备的革新哦，因为它进展的比较慢，然后也稍微比较完整一点。嗯、对，那这种最前端的呃语言啊，语音啊。这种软体上面的变化，我们可能就要等到更完整的一个论述出来了之后，再跟大家做分享。这样子，好，那我们今天工程师商学院就下课喽，大家拜
1: 拜啦，拜拜，再见。